0: El Estado de Derecho es la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de las leyes para garantizar la libertad y el bienestar de todo el pueblo y ciudadanía. Pero a veces, el Estado de Derecho se parece al clima, puede estar bueno y soleado o nuboso con amenaza de tormenta. En este programa nos proponemos a funcionar como una estación meteorológica jurídica, dando reportes del Estado de Tiempo para el área metropolitana de Buenos Aires y del Estado de Derecho para todo el país. ...desde Radio UNDAB, ...transmitiendo para el municipio de Avellaneda... ...la ciudad autónoma... ...y el Gran Buenos Aires... ...esto es... ...el Estado del Tiempo... ...y el Estado de Derecho...
1: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Buenas tardes a todos...
1: ...un jueves más, acá estamos en Radio UNDAB. ...nos pueden escuchar por la 90.7 de FM... No, ahora este, Mati, ¿cómo estás? <risa>
3: Todo bien
1: <risa> Bueno, nos acompaña Mati, Dani Y bueno, mandamos un beso a Flavia A Gra y a Javi Que nos están escuchando Este, Bueno, ¿cómo venimos el día de hoy En esta semana de es jueves?
2: <risa> bien, tranquilo este, Por suerte Tenemos un clima agradable Así que este, eso también lo Acompaña bastante
1: Sí, está lindo. Bueno, vamos a mandar. Bueno, nos pueden escribir y mandar audios, mensajes este, a nuestras redes, que es por Facebook, Tiempo y Derecho, Instagram y Twitter, arroba Tiempo y Derecho. Así que ahí nos mandan todos los mensajitos y así seguimos charlando. Este, <risa> bueno, nuestro programa se llama El Estado del Tiempo y el Estado del Derecho. ¿Por qué?
2: Porque aborda temas del ámbito del derecho y propone funcionar como un estado meteorológico jurídico. De esta manera eh, se realiza un paralelismo con el Estado meteorológico, con el Estado del Derecho. O sea, cuando no se cumple, tanto en el Servicio Meteorológico como en el Estado del Derecho, sería una alerta roja, una tormenta. Cuando está bajo amenaza, sería una alerta amarilla, uh -huh. una posible tormenta. Y cuando está todo bien, sería una alerta verde, este, obviamente sería un buen clima y estaría funcionando todo como corresponde.
1: Bueno, mandamos saludos a todos los que nos están escuchando, ahí también a toda la Secretaría de Bienestar Universitario que nos están escuchando, a los compañeros de Estudiantes en Red también, como siempre, le mandamos saludos. saludo. Este, bueno, le vamos a contar cómo va a estar el tiempo para, para el día de hoy y el resto de, de estos días. De ¿no? estos
2: días, bueno, hoy al menos está dando, hoy teníamos una mínima de 7 grados y una máxima de 16, parcialmente nublado. Este, y ahora estamos en 16 grados O sea, estamos ahí Tenemos claro. la posibilidad de que suba un poquito más la temperatura Pero entre todo está bastante agradable al sí. sol está agradable sí. este, Para el primero de septiembre, sería para el viernes Tenemos una mínima de 9 y una máxima de 22 ah, Ya está subiendo la temperatura, sí. está lindo este, Parcialmente nublado sí, Pero bueno, claro. el tema de lo nublado a veces se da la mañana Y después tenés toda la tarde Claro. O media mañana en la tarde libre, o sea, con el sol, o sea, 22 grados. este Puede ser grado más, grado menos, pero es sí. una, va a aparte, ser un día agradable. Un,
1: aparte, un día viernes ya con 22 grados es como...
2: Claro. Bueno, igual todo esto algunos, siempre... Claro, algunos modelos este, meteorológicos señalan que a la noche va a haber lluvia. Sí. Pero por lo menos, que a nosotros nos da el servicio meteorológico, nos da el sistema nacional de servicio meteorológico, nos dice que al menos este modelo no pronostica lluvia.
1: Claro. Tengamos, no quiere
2: decir que esto cambie en el transcurso.
1: Tengamos en cuenta también que todo estos es debido, digamos, debido al cambio de temperatura, se debe a todo el calentamiento global, ¿no? Exactamente. Eh, también que estamos sufriendo. Exactamente. Este, así que, bueno, a pensarlo más y a ver qué podemos hacer desde nuestros pequeños espacios para ayudar a mitigar estos impactos que tenemos sí, de, de
2: Todo, todo contribuye. Uh -huh. Después el sábado 2 de septiembre tenemos una mínima de 12, ya la sí. mínima va subiendo, y una máxima de 19, que también puede ser 19, 20, nublado. Uh -huh. este, así que ahí también tenemos un buen sábado, un lindo sábado, para el que pueda salir a disfrutar, los chicos a la plaza. Sí, este, y también, y bueno,
1: bueno, este aprovechar para estudiar y... Sí. Sí, no, ya, a... ya que arrancamos las primeras semanas de, de clase
2: Acordá, Acordémonos que estamos en septiembre Algunos ya tienen los primeros parciales sí. Las primeras fechas parciales Así que hay que ponerse las pilas sí. este, Y el que para el que tiene actividad al aire libre ya programada Tranquilamente bueno. lo puede hacer Esto no pasa el domingo El domingo tenemos una mínima de, 3, de 11 perdón, Y una máxima de 15 no va a ser tanto frío pero ya empiezan las lluvias Uy. acá ya nos figura chaparrones así que claro. chaparrones posibles tormentas o sea
1: bueno veníamos lo no... como ya de bastante calor y es obvio sí. que suban las precipitaciones después Tal cual.
2: Que... aparte como decía bolú eh, para la fecha en la que estamos con las temperaturas que nos están dando estos días es obvio sí. que, que este cambio climático juega un papel eh, importante. importante. Este, sabemos de los desastres que están pasando en todas las partes del mundo, así que a cuidar más el planeta, la casa común de todos, así que. Sí. Bueno, y esto, bueno, fueron este, datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, como veníamos diciendo anteriormente.
1: Así es. Bueno, y en estos días, el, fue el día del abogado, ¿no? Sí, tuvimos dos fechas, dos
2: fechas importantes, este, el 27 y el 29. Sí. Este, recordemos que el 27 de agosto se cumple 103 años del aniversario de la radiodifusión uh -huh. En esta fecha se rinde homenaje al primer programa llamado Los Locos de la Azotea Lindo nombre, la sí. verdad que muy, muy muy lindo nombre Como para volver a, a resurgirlo y a Justo, qué loco, los azotea. Locos de la Azotea este, Como se los denominó a los doctores Enrique Susini César Guerrico, eh, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, precursores de la Radiodifusión Argentina. Estaría a modo de homenaje sí. este, volver con, con, ese, con ese título, ¿no? Los Locos de la Azotea y, y realizar un programa. Me imagino, ¿no? Me traslado a ese sí. tiempo a lo que habrá sido un programa bastante, como diríamos ahora, copado, bastante alegre. Sí, con aparte, temas, obviamente.
1: Aparte, fue el primer programa. Este, radial también, ¿no? Fue el primer
2: programa radial, así es. Y el martes 29 de agosto, como cada año, se celebró el Día del Abogado en nuestro país. La fecha fue establecida en el año 1958 y surgió en homenaje a una de las principales figuras políticas del siglo XIX, como fue Juan Bautista Verdi, uh -huh. este quien bueno, también fue figura clave en la conformación de la Constitución Nacional. ¿no? Así
1: es. Así que, bueno, saludamos a todos a los... A todos
2: los abogados y futuros abogados.
1: También. Así es. Así es. Este, bueno, vamos a una tanda y volvemos, que vamos a hablar un poco sobre bueno, la educación pública y en este contexto la, la importancia de las becas que acompañan la permanencia de los estudiantes este, para que puedan... Eh,
2: seguir estudiando, seguir estudiando y finalizar sus estudios. Sí.
4: Radio UNDAD Radio Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio UNDAD.edu.ar Voces, Voces universitarias universitaria. Escuchar. Década Empezamos a hablar antes que la UNDAD La década de Radio UNDAP es de cada uno de nosotros. Jubileo, un programa cruzado por generaciones con mucha autoestima. Integrado por graduados y estudiantes de periodismo con la participación de vecinos y estudiantes de UPAMI. Jubileo, música, humor y política. Todos los jueves de 17 a 18 horas. Yo olvido dictaduras. Tú
0: olvidas la represión.
4: Él olvida desapariciones en democracia. Nosotros tenemos memoria. memoria. Buscamos, Buscamos la, la verdad y exigimos, y exigimos justicia. Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Pogo en el Roca. Una hora de radio dedicada a la música, el arte y al mundo audiovisual Ander.
0: Próxima estación, Darío Santillán y Maximiliano
4: Costequi. Bogo en el Roca, todos los viernes de 17 a 18 horas.
0: El tren es tuyo, cuídalo. Aruna. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Radio Undab, aire universitario que inspira. Radio voces críticas para construir futuro.
1: Bueno, ahora vamos a escuchar también, bueno, en este mismo contexto, en este marco, sobre la educación pública, este, unos audios de compañeros eh, de la Universidad de acá de Avellaneda que nos dejaron sus mensajes.
6: Una beca representa eh, una oportunidad, es el acompañamiento eh, que tiene el estudiante para poder eh, desarrollarse y... Y aparte, no solo es una ayuda económica, sino es una apuesta a, a tu progreso. Eh, uno, la verdad que en mi caso, me, me acompañó, me sostuvo y de otra forma hubiese sido muy difícil haber podido continuar mis estudios, o sea, o por lo menos haber tenido wifi sin, sin, sin la posibilidad de haberla tenido, así que siempre... Voy a estar muy agradecida con las oportunidades de las becas y ni hablar lo que representa una universidad pública eh, popular y eh, lo que es del Estado. Como primera generación de, de estudiantes universitarios es un orgullo eh, poder transitar este espacio y, y defenderlos con, con todo. Hola.
5: Creo que es importante, eh, en la medida que se pueda, sin aprovecharse del Estado, eh, para aquellos chicos que económicamente les sea difícil, porque muchos tienen que dejar de estudiar porque no tienen los medios como para comprar los materiales o para viajar, entonces este sería como un gasto menos para la casa, y una ayuda importante para ellos. Y para el país, eh, a la larga también es un beneficio, porque va a haber más profesionales, eh, y que no, no estén desertando a otros países. Eh, me parece que dentro de todas las posibilidades, hay que ayudarlos eh, en forma directa,
7: en estos tiempos en los que se pone en duda la necesidad de la educación pública, su importancia, eh, reivindico la existencia de estas becas universitarias para aquellos estudiantes que enfrentan una carrera universitaria y no cuentan con los, con los recursos necesarios económicos para solventarse sus estudios. Eh, creo que son de suma importancia, ya que el Estado debe eh, darle las herramientas a aquellos estudiantes que quieran continuar con sus estudios y, y las becas son una, una de ellas.
1: Bueno, ahí escuchamos las voces de, de los compañeros de, de acá, de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, tenemos en el aire a Nuria. Hola, Nuria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Todo no, bien, tardes. ¿cómo
8: estás vos? Todo tranquilo, todo bien, por suerte.
1: Nuria, te queríamos preguntar, bueno, vos, vos que, ¿cuál es tu opinión acerca de, de las becas en, en esta cuestión de... Este, que sea un acompañamiento en la permanencia de los estudiantes en, en la universidad Para que se puedan este, graduar y después este, poder ejercer ¿no? en, en, en el Estado En nuestra sociedad Sí, mira,
8: bueno, en, en mi caso fue una, una gran ayuda Porque he tenido la experiencia de estar en otra universidad antes que ingresar a la UNDAV En donde no se me había dado la posibilidad de la beca y, y además de que me, ha, me han expulsado ¿no? del sistema de educación por pertenecer a la población trans. Sí. Eh, la UNDAM me abrió las puertas y desde entonces, eh, bueno, pude empezar a estudiar como correspondía, ¿no? Eh, uh -huh. eh, elegí la carrera de enfermería en principio, porque es algo que me apasiona, que me gusta, que me encanta y siempre. Quise ayudar un poco más, pues yo tengo mi título de asistente gerontológica, uh -huh. pero no tenía todas las herramientas para, digamos, poner en práctica lo que necesita un sujeto de atención. Entonces, enfermería me abrió las puertas y después sumé la carrera de abogacía, ya que pertenezco a una asociación civil de diversidad y violencia de género, Sí. y no conseguíamos eh, abogados que quisieran aportar a la causa y dije, bueno, Tardaré,
1: pero me ya. tomaré mi
8: tiempo, pero eh, arranco la carrera y mientras tanto desde las bases que yo ya tengo vamos ayudando y mientras tanto me voy profesionalizando un poco más.
1: Claro, qué, qué importante no estas ayudas, este, este acompañamiento a los estudiantes porque hay muchas profesiones que, que se necesitan en la sociedad y hay veces que no, que no nos, los estudiantes no podemos acceder este, a esas carreras ¿no? para esto como vos decís este, bueno, pertenece a una asociación civil y bueno, vos desde tu lugar este, querés ayudar ¿no? y a seguir a luchando por esa causa y a veces se necesitan ciertas profesiones así como en un hospital un médico, un enfermero este, por eso la, la importancia también ¿no? de estos acompañamientos desde el Estado, la importancia del Estado ¿no? como garante de, de estos derechos
8: Totalmente, además de que estamos hablando de universidades nacionales que le dieron la oportunidad a personas que no tenían pensado jamás ingresar a lo que era el ámbito universitario. Es verdad. Eh, que no tenían los recursos ni las posibilidades. y vos Fíjate que hoy en día tenemos muchas universidades, una por cada por cada localidad. En este caso estamos en la Universidad de Llaneda, pero tenemos la Universidad de Veranús, de Lomas, tenemos sí. la UNCI. O sea, tenemos posibilidades de que quienes realmente queremos aportar a la sociedad como, como capital activo, o estudiar la profesión y decir: bueno, acá estamos, tengo mi título, puedo ejercer y puedo hacer un cambio a esta sociedad.
1: Sí, sin duda nosotros siempre rescatamos también este. Lo que es la Universidad Nacional de Avellaneda, porque decimos llega a otros lugares que no llega también, ¿no? A través de los nodos, las carreras a distancia, este que muchos estudiantes en otras provincias quizás no tengan otras opciones, ¿no? A veces de, de estudiar otra carrera y la Universidad Nacional de Avellaneda llega a otros lugares, ¿no? Con, con, con distintas también. ofertas que tiene, eso también es para destacar, porque más allá sí, sí. que, como vos decís... Eh, dentro de la provincia de Buenos Aires, bueno, hay un montón de universidades, más de 23 universidades públicas, quizás en otros lugares como que todavía cuesta, falta llegar, ¿no?, la universidad, y a través de estos sistemas de a distancia, nuestra universidad llega a todos lados, ¿no?, también. Sí, sí,
8: correcto correcto, Y este. Bueno, obviamente todas las políticas públicas que genera el Estado para que también podamos acceder a ellas, sí. en este caso, el, lo que es el programa Progresar.
1: Así es. Sí. Nuria, vos el otro día este, bueno, estuviste en la, en la inauguración del Espacio Progresar, no, un espacio muy importante para la universidad. Este, sí. Bueno, querés contar un poquito de qué se trata, y bueno, habías leído una carta también.
8: Sí, que de hecho la tengo acá. Eh, es un escrito que hicimos en conjunto entre todos uh -huh. los becarios que participamos del programa, que dice así. El Espacio Progresar UNDAD, es un lugar de apoyo y respaldo para nosotras los estudiantes, en el cual somos escuchados, recibimos contención y asesoramiento sobre las dificultades, consultas e inquietudes que pueden surgir durante toda la vida académica y el trayecto de ser becario. Es un espacio seguro donde podemos encontrar el acompañamiento que necesitamos para superar los desafíos y alcanzar nuestros objetivos. El Espacio Progresar es un punto de encuentro para estudiantes que contribuye a fortalecer y reconciliar por medio de distintas actividades, salidas, los lazos sociales y tratar de entender el funcionamiento de la sociedad y cuáles son sus necesidades. A través de este espacio se brinda la oportunidad de conocer personas que cursan la misma carrera, otras carreras y que son de otra universidad. ¿Qué es ser becarie para nosotros? El ser becarie es una experiencia gratificante y enriquecedora. La beca ha sido y es fundamental en el trayecto académico, permitiéndonos avanzar en nuestras carreras estudiar lo que nos apasiona y dedicar más tiempo a la universidad. La beca es un apoyo e incentivo para todos nosotros. Es un sustento para comprar materiales de estudio, realizar las fotocopias, pagar el transporte para movilizarnos a la universidad, alimento, hacer otras actividades recreativas y entre tantos servicios imprescindibles. Nos permite acceder a un descuento en el transporte, como así también estudiar lenguas extranjeras, por ejemplo, alemán, italiano, francés y chino-mandarín, lo que genera una inclusión mucho más amplia al momento de la inserción laboral. El programa Progresar, además, genera inclusión de sectores históricamente excluidos en el ámbito social, laboral e institucional, como el colectivo Travesti Trans, el cual pudo acceder después de muchos años de lucha a la universidad pública, generando así que muchos que antes no tenían perdón, que tenían negado, puedan estudiar en todos los ámbitos de la educación y puedan a través de este espacio lograr recibirse y tener un título universitario, un sueño que pudieron y pueden cumplir gracias a este programa. También aclarar que bueno, el Ministerio de Educación de la Nación invirtió en computadoras que fueron distribuidas en todas las sedes de la universidad para ampliar el acceso a dispositivos tecnológicos y de conectividad al estudiantado. El espacio progresar es nuestro y lo cuidamos entre todos. Sentimos mucho orgullo, emoción y compromiso de defender nuestros derechos. Este fue un texto que se hizo en conjunto con todos los becarios que eh, integramos el, el espacio progresar.
1: Qué lindo. Qué lindo y aparte, bueno, un espacio tan necesario, ¿no? Que haya computadoras en la universidad y que otros estudiantes puedan acceder y ir a hacer una tarea o, o un trabajo práctico es un montón
8: totalmente, que además está abierto a toda la comunidad porque muchas de las dudas que surgieron es, y yo que estoy haciendo la carrera de Ingeniería en Sistemas ¿puedo utilizar las computadoras? sí, totalmente, o sea, claro. están a disposición de todos los estudiantes
2: de todas además, las carreras bueno,
8: claro, todas las carreras es para, es para nosotros Entonces, sí, más allá de si somos becarios o no o sea, está a disposición de toda la universidad.
1: Claro, bueno, gracias Nuria, gracias por tu testimonio y este por este esta experiencia que nos dejás. y bueno qué bueno que bueno que estás en, en las dos carreras tanto de enfermería que fue fundamental no en esta pandemia este, sí. y que necesitamos tanto tantos doctores como enfermeros y que nos cuidaron también así que agradecerte este y gracias por elegir estas profesiones.
8: Gracias a ustedes por invitarme y por el espacio, chicos.
1: Te mandamos un beso.
8: Un beso enorme. Gracias. Nos vemos. Nos
2: vemos.
1: Bueno, seguimos escuchando más audios que nos dejaron los compañeros.
9: Bueno, siguiendo la consigna de hoy, eh, yo creo que es fundamental ¿no? que el Estado tome estas medidas concretas eh, hacia los jóvenes, ¿no? a la educación, ya que la educación es fundamental para poder construir una ciudadanía con más incluso social, en la cual los chicos, los chicos, chicas, se sientan partícipes de un Estado que toma estas políticas públicas como una herramienta esencial en la construcción de más y mejores derechos. Además, teniendo en cuenta la creación de las diferentes universidades nacionales, que también acompañan ¿no? e impulsan a todos, a todas, a que se acerquen a la educación universitaria, en este caso, y bueno, además sabiendo que el progresar existe también para los, aquellos chicos que aún no, no han podido terminar los estudios secundarios o que están en eso, a, a poder concluir ¿no? un nivel secundario y los invita a continuar en la universidad pública. Así que bueno, esta es mi humilde opinión.
10: Hola, mi nombre es Gisela, soy estudiante de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda y quería opinar sobre el tema de las becas en la educación superior, que no me parecen algo eh, tonto ni mucho menos eh, insignificante. Son sumamente importantes, no solo por el acompañamiento económico que ayuda a, a la nueva aserción del estudio y al acompañamiento y el sostenimiento del estudio de los de los alumnas sino que también es un acompañamiento, aunque parezca una tontería, eh, eh, psicológico anímico, donde vos sentís como estudiante que tenés eh, de parte del Estado, de parte de la Universidad porque tenemos becas que da el Estado y becas que da la Universidad eh, que hay alguien que confía en vos, que tiene fe en vos y que te ayuda a salir adelante y que sabe que podés dar y por eso te da esta esta cuota de confianza para que no abandones. Sobre todo en esta época de crisis, tanto en lo que es la educación, en el descreimiento de la educación pública, en el tratar de llevar la educación pública hacia eh, una educación privada que... No creo que favorezcan nada, sino que va a hacer que cada vez sean menos los eh, y las eh, estudiantes que puedan acceder a esto. Por eso me parece que hay que acompañar, sostener y defender no solo la universidad pública gratuita, que es el pilar de nuestra, de nuestra sociedad, sobre todo la educación superior, eh, sino también acompañar estas políticas del Estado y de la universidad para acompañar a los, a los compañeros que están hoy estudiando y que por ahí necesitan esta, esta pequeña o gran ayuda económica para sostener sus estudios y sentirse acompañado Esto habla no solo de una acompañar, como repito, económicamente, sino habla de la inclusión de verdad de las personas que son marginales para, para muchas otras cosas, en la educación pública no lo son porque siempre hay alguien que te acompaña y soy, si no sale la beca a Progresar o la beca, eh, la que sea que da el Estado, siempre la universidad tiene un, una beca para acompañar a ese estudiante. Un beso y hermoso programa.
11: Hola, buenas tardes. Yo quería hablar sobre el tema de las becas eh, y de la importancia que tienen para mí en... en... A nivel estudiantil me da la impresión de que abren muchas puertas a, a muchas personas eh, que quieren estudiar que por ahí tienen la capacidad para hacerlo pero no tienen los recursos eh, es, es una puerta muy importante que se abre para para los, los chicos las chicas y las personas en general que quieren eh, que quieren progresar que quieren eh, que tienen ganas de estudiar, de, de buscar otros horizontes y no quedarse por ahí, eh, pero que les faltan los recursos económicos para hacerlo. Por eso es importante que el gobierno, eh, que el Estado eh, acompañe a todas esas personas con, con las becas, eh, al nivel que sean, con lo que se les pueda ayudar, pero que bequen a las personas que quieren estudiar y que realmente las necesitan. Gracias.
1: Bueno, recién escuchábamos a los compañeros que nos hablaban este, bueno, acerca de la importancia de las becas. Escuchábamos bueno, eh, la entrevista este, recién a Nuria Agustina Arias de la carrera de enfermería y de abogacía, y bueno, en los audios ahí estaba Karina Díaz, eh, Patricia Huereta, Gaby, este, Flavia, Gisela Graci y bueno, Graciela, que ahí también tenemos su audio donde un ratito lo vamos a estar escuchando. Así que bueno, vamos con el audio Graciela. <ríe> ahí vamos.
12: Bueno, creo que las becas en la universidad son muy importantes, me parece que eh, la inversión en educación por parte del Estado resulta vital, ¿no? eh, porque el Estado no solamente está viendo ahí que el, que el estudiante ingrese a la universidad de forma gratuita, sino que además está viendo su permanencia y que eventualmente se reciba, ¿no? por lo cual eh, hay una visión de futuro, hay una apuesta de, de, al futuro de ese estudiante por parte del Estado. ¿no? Y eso es muy eh, central, ¿no? eh, eh, es vital eh, que el Estado te, eh, tome ese rol de promotor de derechos ¿no? y, y que los materialice además, ¿no? porque eso es lo que, lo que se genera con esas políticas eh, sobre todo teniendo en cuenta eh, esta, este contexto que estamos viviendo ¿no? donde tenemos un candidato presidente que nos dice que la educación es un costo, que por lo tanto hay que recortar y que más o menos dice que hay que arrojar al mercado ¿no? Eh, como si el mercado fuese un gran asignador de recursos, que en realidad son derechos, ¿no? eh, lo que está arrojando al mercado. Entonces, eh, creo que es muy importante, por eso decía, revalorizar el rol del Estado, también desde una visión histórica, ¿no? ver eh, que en diciembre cumplimos 40 años de democracia, eh, de cómo nuestra democracia se ha llenado de derechos ¿no? a través de, de estos 40 años. Eh, y que eso es lo verdaderamente nuevo y lo verdaderamente revolucionario en nuestra historia, ¿no? Eh, no recortar derechos, sino ampliarlos, seguir eh, promocionando esa democracia y esa democratización de los derechos. Eh, por eso, bueno, creo que la mejor apuesta eh, para la educación pública, que sigamos teniendo educación pública, gratuita y de calidad, es seguir implementando este tipo de políticas como son las becas.
1: Bueno, ahí escuchamos a Grac, tan importante lo que dice también en estos 40 años de democracia y teniendo como esto que decía ella, ¿no? Candidatos a, a presidente que dicen, bueno, que
2: es un costo, es un gasto, ¿no? en
1: La educación pública, exactamente, pero así pues, como la salud, este, son, sí, son muchas gastos. cosas. También
2: están, hablan del tema de los jubilados, sacarle lo que es la jubilación, mandarle de nuevo a una AFJP, que ya sabemos lo que sí. pasaron con las AFJP, así que. Bueno, pero ya trayendo a, a, a los comentarios y a, la, a los dichos de los, de los compañeros, o sea, destacar y, y, y ver también con lo que dijo Nuria, ¿no? Este, todos defendemos la educación pública este, y es algo como que, más allá de, de, de que está bien, tenemos una educación pública de calidad, eh, libre, no arancelada, pero también... Eh, como que si no estuviese este, este, este sistema de becas, ¿no? tanto el Progresar y las demás becas que hay, sí. este, como que tampoco eh, este, este chico, el estudiante, eh, el futuro ingeniero, abogado, podría llegar a, a, a la universidad. O sea, de hecho en un momento escuchaba lo que decía Nuria, como que la beca le da la posibilidad del transporte le da la posibilidad de ese esparcimiento, la posibilidad de tener internet en su casa, uh -huh. la posibilidad de por ahí comprarse un par de zapatillas para ir a la facultad, sí. eh, apuntes, este, entonces como que es un conjunto completo, más allá de que, como decía también Gisela, algunos lo toman como algo insignificante el tema de las becas. Sí. No, es un complemento general que le da al estudiante, a esa persona, a ese chico que se quiere ir a estudiar. Muchos este, son de primera generación de estudiantes, entonces como que más allá de que tengamos todas estas posibilidades con, con la educación, con la, con la universidad, la beca ayuda un montón para que estos chicos se decidan y vayan y puedan tener ese sueño de, de estudiar en la universidad, es decir, loco, soy primera generación, estoy estudiando, me estoy rompiendo el lomo gracias a... Que mis padres están haciendo lo que pueden, tengo esta beca que me ayuda y es algo que eh, me pasa a mí, o sea, no me pasó a mí, yo también tengo a mi hermana que también estudió en la ONDAP, este, está ahí, la estamos machacando ahí para que es su tesis. Este, entonces, bueno, ahora me toca a mí, más allá que yo soy mayor que ella, este, pero bueno, uno en un tiempo tuvo que re rezagar muchas cuestiones, ¿no? Claro. También puede ser el tema este, el tema de las becas, o sea por Quizás ahí en su, si momento, en su momento claro ¿entendés? a mí me tocó salir y, y laborar y, y bueno este, por ahí también deja de uno o situaciones en las que uno va pasando pero ahora que tenemos esta posibilidad de becas que los chicos la aprovechen y no es que eh, muchos por ahí pensarán este, compartiendo algunos de los de los dichos de los, de los compañeros ah capaz que cobra la beca va no estudia o hace lo que quiero o usa la beca uh -huh. para otra cosa no la beca realmente uno ve, porque uno va todos los días a la facultad, ¿no? y lo sí. ve no tan solo en la UNAP, en todos lados. Que los chicos realmente van y estudian, se preocupan por ser alguien en la vida. ¿Entendés? Y hay muchos que esos que se reciben también se quedan a retribuirle este, al, al, al Estado, ¿entendés? Lo que hizo el Estado por ellos. Sí. O sea, como bien decía ahí Nuria, está estudiando enfermería es para abogacía ¿entendés? yo calculo que va, se va a recibir de, de, de enfermera va a ir a un hospital, va a brindar su servicio como corresponde y eso en parte es la retribución que uno le da uh -huh. al Estado ¿no? o sea no es algo eh, como que, ¿o oh, si sí, cobro la beca y ya está, o no, me voy a estudiar porque voy a tener la beca, ¿no? así también se estigmatizan muchas claro. cuestiones con el tema de las ayudas sociales de los, del Estado ¿no? pero bueno era un sí. comentario que.
1: Sí, sí, por eso también es tan importante que nosotros en, sigamos defendiendo este modelo ¿no? de, de Estado popular donde garantice esos derechos y se amplíen. Este por eso también a la hora de elegir, bueno, ahora ya que tenemos en octubre las elecciones, bueno, pensemos en eso porque cada voto. Condiciona el futuro de, de, de todos, ¿no? Entonces Obvio. pensemos bien a este, cuando votamos y si sigamos eligiendo un modelo popular que amplíe derechos. Y sí. Bueno, vamos a un tema musical y enseguida venimos con una entrevista a Lucía Franco, que es coordinadora del área de beca de la Secretaría de Bienestar. Creo en
7: lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible creo en lo imposible que el simbó silenciará el efecto de sus misiles, creo en lo imposible creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza, creo en las acciones, las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza, en lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño Imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés, empezar por nuestra casa primero, romper con todos nuestros miedos, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo. De lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas Solo esconden la verdad está articulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes. ni a predicar a los que se sienten vencidos, que fin a compartir con quien haya entendido, que la pelea empieza por el nido, porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo.
1: Bueno, estamos con este, con Lucía Franco, coordinadora del área de becas de la Secretaría de Bienestar Universitario. Hola Lu, ¿cómo estás?
13: Hola compañeros, compañeras, ¿cómo andan? ¿Todo bien vos? ¿Estuviste escuchando bien, el programa? Bien. Estaba escuchando el programa hasta recién. Les pido disculpas que no está ahí en el piso, pero bueno, estamos acá en la Secretaría de Bienestar, en Piñeiro. Eh, recibiendo a muchos estudiantes que se están inscribiendo a las becas Progresar Porque hoy cierra la inscripción, uh -huh. así que era importante también estar acá
1: Sí, sí, lo teníamos en cuenta, después nos acordamos Que bueno que estaba también el cierre de las inscripción a las becas Bueno, queríamos hablar un poquito con vos con el tema de las políticas de acompañamiento Para la permanencia de la educación superior, ¿no? Sobre todo desde tu área
13: Bien, bueno, estuve ahí escuchando a los estudiantes, súper interesante lo que lo que compartían en base a su experiencia y uh -huh. también lo que ven en relación a las políticas públicas que implementamos desde la universidad y desde el Estado. Sí. Y quería ampliar un poco uh -huh. la información. Sí, obvio. <risas> bueno, el área de becas está anclada en la Secretaría de Bienestar Universitario de UNDAB. Y desde esta área y también desde la Secretaría acompañamos, ¿no? Tenemos como objetivo acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes, pero también acompañar a toda la comunidad estudiantil, a toda la comunidad educativa, docentes, no docentes, eh, estudiantes, por supuesto, y acompañarnos desde un apoyo integral, y entonces cuando pensamos en becas, pensamos en un sistema integral de acompañamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las becas son un derecho, ¿sí? sí. Eh, me interesa como resaltar esto porque muchas veces se habla de, de ayuda, de apoyo, y si bien entendemos que para los estudiantes es eso, para nosotros como agentes del Estado, la beca tiene que estar pensada como un derecho un derecho al acceso a la educación superior, un derecho al acceso a dispositivos tecnológicos y de conectividad, un derecho a tener espacios de formación dentro y fuera de las aulas y, y no solo el acceso, sino eh, poder acompañar a los estudiantes en la permanencia y en el egreso. Y ¿Sí? Porque algo de lo que no se dijo hoy Sí. Fue el egreso de los estudiantes, que es un foco que tenemos que tener como ahí, tenemos que poner el ojo, eh, estar más alertas a, bueno, cuántos ingresan a nuestra universidad y cuántos efectivamente se reciben. Sí. Y, y en eso, desde el área de becas, digo, nuestro acompañamiento es no solo desde, bueno, Resolver y acompañar en, en las consultas en relación a las becas, en los momentos de inscripción a las becas, en los momentos en que quizá a un estudiante le rechazaron una beca y tiene que realizar un reclamo, o en dificultades durante todo el proceso de cobro y demás, sino también poder acompañar en eh, un seguimiento más singular del estudiante, ¿no? de Bueno, a ver qué está pasando, Mira, tenemos una concepción de, uh -huh. primero, que el estudiante en Londad no es un número, sí. tiene un nombre y un apellido, y eso es sumamente valioso, porque no ocurre en todas las universidades. Creo que sí ocurre mucho en las universidades del conurbano, en las universidades del Bicentenario, ¿sí? porque tenemos uh -huh. estrategias de trabajo bastante similares y porque estamos laburando en red, o sea, en articulación todo el tiempo, y entonces pensar a los estudiantes como estudiantes con un nombre y apellido, con una historia de vida, hace que otros aspectos de la vida cotidiana estén entrecruzados con la cursada. Y esto tiene que ver con, bueno, pensar la trayectoria educativa, no solo con lo que pasa dentro del aula, Digo, dentro del aula pasa que me siento a cursar, pero también pasa que quizá el estudiante tiene un hijo o una hija, uh -huh. eh, se ocupa de las tareas de cuidado, de las tareas de crianza, de las tareas domésticas, se eh, ocupa de tener un trabajo remunerado o, digamos, eh, registrado o no registrado, bueno, en una infinidad de, de dimensiones que atraviesan la vida cotidiana y por ende también interpelan la cursada. Sí. Okay. Entonces destacar eso, ¿no? Que intentamos sí. eh, acompañar las trayectorias educativas en su integralidad.
1: Claro, construir la, la educación desde de otra mirada también, ¿no? De esta este mirada más humanizada
13: también. Totalmente, totalmente y también eh, humanizada en términos de, eh, de ter territorializar las prácticas. Sí. ¿No? Eh, digo, todo lo que hacemos tiene un impacto en la comunidad, tiene un impacto en el contexto y transforma de alguna manera el contexto, así que eso también está bueno destacarlo, uh -huh. y que el área de becas no no labura digamos como una un área aislada, sino que está en permanente articulación y contacto con otras áreas de la secretaría y con otras áreas y secretarías de la universidad, y también con el Ministerio de Educación de la Nación porque trabajamos mucho en conjunto sí. con el Ministerio, pensando estos, digamos, este sistema integral de becas. Sí. Y les cuento también <risa> que, que esta política pública tiene dos becas, de bueno, así como de un impacto más amplio, o sea, de un impacto nacional-federal, que son la beca Progresar de nivel superior y de enfermería sí. y las becas estratégicas Manuel Belgrano. Uh -huh. Que son becas, lo que no es que solamente la Universidad Nacional de Avellaneda cuenta con esas líneas de becas, sino que todas las universidades nacionales y los institutos nacionales de educación pública
1: Cuéntanos. cuentan
13: con esas becas para que los estudiantes se puedan anotar y puedan acceder al derecho de la educación superior, ¿sí? que está establecido en la ley de educación superior uh -huh. y que nosotros también, en nuestro estatuto universitario, eh, está contemplado. Entonces sí. tenemos esas dos líneas de becas nacionales y la universidad tiene una línea de becas interna ...de la universidad, que se llama Becas Cursar, que yo la escuchaba ahí a, a, a Gisela, uh -huh. una de las estudiantes, que, que es becaria de la beca Cursar, es titular de esa beca, y esa beca está pensada para estudiantes que por algún motivo, por algún requisito de las becas nacionales, no pueden solicitar dichas becas, bueno... La universidad piensa en esos y en esos estudiantes para que nadie se quede afuera. No hablaban de inclusión ahí en los en los audios. Bueno, la universidad está pensada de cierta manera donde la educación tiene que ser inclusiva, de calidad y pública. Claro, porque también, bueno,
1: pensando esto que estamos hablando, no es como un cierto se pensó... este las becas, bueno, cada vez se van ampliando más la, la edad, ¿no? de, para acceder a las becas, pero sí. creo que tampoco se, se había, este, ¿cómo es?, eh, bueno, se había contado que, bueno, hay un montón de estudiantes de edad ya que somos más grandes que por ahí no, no podemos acceder a esas ciertas becas, ¿no?, porque también tenemos compañeros que vienen por ahí de, de secundarios de adulto, que se dan esa oportunidad, uh -huh de poder estudiar en una universidad pública, este, y por ahí quizás, eh, no sé si es parte eh, del sistema de esto de que, bueno, decir, bueno, hay más personas que están accediendo a la educación superior, y esas personas por ahí no están contando con un trabajo en blanco, o con uh -huh. ciertas cosas, y que se, desde nuestra universidad que se esté mirando eso, y que después se pueda llevar al Ministerio de Educación, me parece que está muy bueno este poder contemplar todos, ¿no? Esa situación, y desde ese lado que vos decís, vemos a los estudiantes desde el lado humano, acompañamos, ¿no? Es un número más, ¿no? Y tiene que Exacto. ver también con la creación después de nuevas políticas públicas, ¿no?
13: Sí, claro. sí, totalmente, y bueno, considero que digamos, el contexto, cuando hablamos de un contexto, hablamos de un contexto social, político, uh -huh. económico, cultural, que es cambiante, el contexto es dinámico. Entonces, creo que estamos en un momento donde la edad poblacional que ingresa a la universidad o que ingresa al mercado laboral se corrió uh -huh. de la edad poblacional que ingresaba al mercado laboral o ingresaba a la, al sistema ...universitario, digamos, a nivel superior... ...años anteriores... Sí. Eh, ...entonces, un poco lo que decías, Lu... ...digo, ahora... Sí. ...quienes estudian, quizás... ...ya o sea, no es... ...bueno, termino el secundario... Y, y, ...e ingresa a la universidad... Eh, ...quizá pasan años en el medio... ...quizá... Eh, ...menos... ...estudiantes terminan el secundario... ...y continúan sus estudios más adelante y tiene que ver con es, con estos atravesamientos de la vida cotidiana. Claro.
1: Y también creo que, bueno, también con también los contextos, ¿no? que van cambiando, esto que va, los contextos económicos, porque si hay este también gobiernos neoliberales que en vez de ampliar derechos te los ajustan o te, te, te ponen trabas.
2: Este
1: no, es imposible que una persona se pueda ver en la universidad, ¿no? Porque decís, bueno, tengo que ir a trabajar, no puedo estudiar. O no puedo hacer sí. las dos cosas,
13: ¿no? Sí. Y por eso, digo, el Estado, el gobierno de turno, hoy sí. en día, eh, piensa en políticas públicas para alcanzar a toda la población. Digo, porque sí. los sistemas integrales de becas también están acompañados por otros programas. Uh -huh. Por ejemplo, por el programa de lenguas extranjeras, digo, becarios y becarias de las becas nacionales pueden acceder a estudiar un idioma bueno. Para su futuro laboral, profesional. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo o Hija. Digo, sí. se, como que se intenta promover que eh, les pide, perciban la asignación y después la beca.
1: Sí, como un acompañamiento ¿no? para garantizar ese
13: derecho a la
1: educación. ¿no?
13: Exacto. Y algo más, el boleto estudiantil. Digo, el boleto sí. estudiantil es fundamental, primero porque es una reivindicación de los propios estudiantes. ¿no? El sí. boleto estudiantil eh, surge de la lucha de estudiantes secundarios y universitarios por su derecho a movilizarse a, la, a las instituciones educativas. Uh -huh. Y es un derecho al cual pueden acceder todos. Sí. El boleto estudiantil, el trámite es muy fácil, se realiza desde el CIU Guaraní. Quienes sean estudiantes de UNDAB o sean estudiantes de otras universidades, pueden anotarse a través de la plataforma. Si sí, es muy sencillo, yo digo, todas las líneas de becas son senc uh -huh. es sencilla la inscripción, se pueden anotar eh, a través de las plataformas de los sí. programas, de los distintos programas. Todas las inscripciones online Estamos todos los días en la oficina De bienestar Inscribiendo a estudiantes Así que pueden acercarse Y lo hacemos juntos Si tienen alguna inquietud y, y bueno Y no dejen de hacerlo ¿no? Claro. Quizá postularse a una beca No me asegura Que me la otorguen uh -huh. Pero no dejen de hacerlo Sí, siempre Ay. Hay
1: que anotarse y después se ve. Sí.
13: Siempre hay que anotarse, exacto. Sí. Y, bueno, aprovecho para como el momento de, de pasar sí. eh, las, las publicidades. <risa> no, contarles que hoy, porque es re importante, hoy cierran la inscripción al programa de becas Progresar, tanto Progresar Enfermería como Progresar Nivel Superior. Estuvimos haciendo jornadas de inscripción
3: uh -huh.
13: y si no, se pueden acercar a la Secretaría y les ayudamos. Y es, este programa de becas es muy interesante porque tuvo un montón de modificaciones desde que inició, allá por el 2014, hasta ahora. Uh -huh. eh, hubo ampliación en la cantidad de cuotas, ¿sí? se, se pensaba en un principio que el cobro era de diez cuotas, bueno, ahora es anual el cobro, son doce cuotas. Sí. Se amplió la edad, antes era de dieciocho en adelante, ahora es de dieciséis en adelante. Claro, o sea, y también,
1: abarca el secundario.
13: Sí. O sea, hay una línea que es nivel obligatorio uh -huh. y otra línea que es nivel superior en la Universidad de Avellanea tienen que anotarse en nivel superior, por favor, sí. no se confundan, sí. <ríe> quienes estudian en LUMDAD, y, y bueno, y otra de las cuestiones que, que fue pensando el programa, ¿no?, en conjunto con las universidades, digo, uh -huh. porque esto no surge nada más de ministerio, o sea, surge de pensar día a día cómo impactan estas políticas en la población. Sí. Entonces, una de las cosas que también se modificó, se amplió, es la población priorizada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciertas personas que, aunque pasen el requisito de edad, ¿sí? aunque se pasen de la edad que, que plantean estos programas, pueden anotarse igual. ¿Y esto por qué? Porque pertenecen a una población priorizada. Entonces, estas poblaciones son y es importante decirlo para que si están escuchando y se sienten identificadas uh -huh. puedan anotarse el colectivo trans, como planteaba Nuria, que es importante la incorporación de este colectivo como población priorizada, por lo que ya sabemos, no por toda la estigmatización alrededor del colectivo, por toda la exclusión que uh -huh. sufren en ciertas universidades. Bueno, esta beca te permite anotarte sin límite de edad las personas con discapacidad, también sin sí. límite de edad, las personas pertenecientes a pueblos originarios, y ¿sí? acá también estamos reivindicando un colectivo que bueno que está atravesado por un montón de, de tensiones políticas, sí. sobre todo territoriales, y uh -huh. ¿sí? por, el, por el acceso a la tierra, y que es nuestra población más originaria y de donde venimos, digamos, sí. quienes estaban acá antes de la colonización. Así, Así que si perteneces a un pueblo originario, también puedes anotarte, si sos persona refugiada, también, sos grupo prioritario. Y este año se incorporó el grupo de afrodescendientes y afroargentinos, parte otra población que también está bastante invisibilizada y que el Ministerio quiso reivindicar de alguna manera. Así uh -huh. que, eh, si son estudiantes de esa población, se pueden eh, anotar como grupo priorizado. Y la última, que también es muy importante. Sí. Todas son importantes. Sí, todas. Es verdad. Pero <risa> <risa> contarles eh, sobre todo aquellas mujeres que llevan adelante su hogar que son uh -huh. hogares monomarentales y tienen hasta 35 años de edad y eso, viven solas con sus hijos, hijas de, de hasta 18 años menores de 18 también son población priorizada, ¿sí? y esto tiene que ver con que el ministerio pensó en esta política también como una política de cuidado
1: buenísimo y también otro, otra info importante es el Espacio Progresar que se inauguró.
13: Sí, eso era lo segundo que quería contar. Gracias, Luz. El Espacio Progresar funciona desde el año pasado y tiene que ver con esto, con ampliar el, el sentido de la beca, ¿no? sí. que la beca es un derecho y que no es solamente un incentivo económico, sino que hay un equipo pensando en acompañarte a vos, estudiante, en tu trayectoria educativa. Entonces, el Espacio Progresar, bueno, el año pasado hicimos un montón de actividades en conjunto con el Ministerio, fuimos sí. a Mar del Plata, al Congreso Internacional de Turismo, fuimos al Festival Internacional de Cine, fuimos a Empresas, y ¿sí? para... Esto para tener más contacto con la inserción laboral y profesional de, de, o sea, de futuros profesionales para ver esto, cómo desde sus carreras podían eh, o pueden, mejor hecho, insertarse uh -huh. en determinadas empresas o ámbitos que, capaz, estaban impensados. Y el día viernes, después de, de un año de funcionamiento. El día viernes inauguramos el espacio físico, el espacio de progresar de manera física, en tres de las sedes de la universidad, en la, en la sede Piñero, en la sede España y en la sede Arenales. Y es un espacio donde el Ministerio de Educación de la Nación invirtió en computadoras.
3: Uh -huh.
13: Así que es un espacio que está abierto no solo a becarios y becarias, sino a todos los estudiantes y a la comunidad, porque también tenemos investigadores en la universidad, porque también tenemos docentes que quizás necesitan eh, utilizar el espacio, eh, o mismo compañeros y compañeras no docentes que quieran realizar un taller y demás. Sí. Bueno, pueden utilizar el espacio, esas computadoras están a disposición y es un espacio que está pensado para acceder, a dispositivos de conectividad, dispositivos tecnológicos y algo que estaba era una pata muy fuerte que estaba faltando, sí. sobre todo después de pandemia, ¿no? Sí. Como mmm, un problema social que, que se visibilizó a través de la pandemia, ¿no? En época de pandemia y que que bueno que era su, sumamente importante saldar. Sí. Y hoy creo que al menos en Long Lab eh, logramos saldarlo. Sí,
1: súper importante, aparte de lo, lo que pasó ese viernes y todos estamos felices por ese espacio. Era súper necesario y que bueno que sea nuestra
13: universidad que tenga ese espacio, es un montón.
1: Sí.
13: Es... sí la verdad que sí. sí. Que nos pone muy contentos y contentas que se haya inaugurado después de un laburo conjunto con un montón de secretarías, con uh -huh. el ministerio, bueno, con un montón de compañeros y compañeras, eh, poder eh, inaugurar eh, los espacios Progresar con computadora. Y bueno, ahí solamente van a tener que ir con su DNI, registrarse en una planilla y usarla como uh -huh. para estudiar, para cursar para hacer un examen, un trabajo práctico, lo que necesiten de la universidad pueden utilizar esos espacios.
1: Genial Lu. Bueno, Lu, queremos agradecerte por todo esta este tiempo que, est que estuviste con nosotros. Este y bueno, y súper fundamental esto que vos decías, que la este, la universidad junto a los ministerios me parece una gran mesa de trabajo y que sigan fomentando políticas públicas, bueno, a través de los datos que, que vaya arrojando la universidad, ¿no? Y, y contando qué es lo que pasa, sí. porque también dentro de la universidad, también todos los que estamos acá adentro somos parte de esa sociedad, ¿no?
13: Totalmente. Gracias a ustedes por el espacio. Me voy dejándoles un dato muy importante, porque los datos y las estadísticas sí. sirven ...para planificar estratégicamente... ...políticas públicas... Sí. ...hoy tenemos en la Universidad Nacional de Avellaneda... ...en este primer cuatrimestre... digamos, ...porque uh -huh. el corte... Lo, ...lo hago ahí... ...porque no puedo tener los números todavía... ...de fin de año... ...pero hoy contamos con... ...3.920 becarios y becarias... ...de todas las líneas de becas... ...nacionales y de la universidad... Sí. ...y eso es... ...sumamente importante... Y Queremos, como expresión de deseo, queremos que este número se amplíe justamente porque las becas son un, de, un derecho y donde hay la necesidad nace no un derecho, ya lo decía Eva, sí. así que ahí vamos a estar para seguir pensando políticas públicas que acompañen a toda la comunidad, no solo a los y las estudiantes, sino a toda la comunidad educativa, trabajadores y trabajadoras, no docentes y docentes.
1: Gracias, Lu. Mandamos a un, un saludo enorme a todos los compañeros de la Secretaría de Bienestar Universitario, estudiantes en red y a toda nuestra audiencia. Y nos estamos yendo, nos vemos el jueves que el jueves viene.
3: Que viene.